0: Bien, pues llegamos al final. Ha sido un año intenso, ha sido un año de artistas, ha sido un año de muchos noventas. Y la verdad es que la mujer que tenemos con nosotros, que ha sido una de las artistas indiscutibles de la música dance de los años 90, pues llevamos nos preguntaba mucho la gente, ¿por qué no habláis con Talisa? ¿Por qué no entrevistáis a Talisa? Y nosotros decíamos, estamos en ello, pero hemos estado mucho tiempo porque Talisa pues no aparece en ninguna parte, no está en las redes sociales, es complicado contactar con ella, pero al final... Nos lo propusimos, hemos dado con ella y ella va a ser nuestra madrina, bueno, el padrino, talisa que sepas, Emanuela, nuestro padrino, el primer invitado fue David Morales, ¿Ah? el, el DJ David Morales. Y tú eres Yo, el... la madrina que Ajá. cierra el, el programa, ¿qué te parece?
1: Gracias, qué honore, un honore, un honor. Bueno, y y... un honor y... Dime, dime. Va, va. No, no digo, voy a intentar hablar en español, porque adoro este idioma y claro, no, no lo hablo súper bien, pero, pero quiero, quiero de verdad este idioma y todos ustedes. Lo
0: digo sinceramente de corazón Bueno, esto... Esto de Manuela me ha dejado alucinado Porque hemos estado contactando a Manuela y yo Hablando en inglés Y yo le he preparado unas preguntas en inglés Y resulta que ahora me he enterado Que Manuela habla perfectamente español Ella dice que no Pero hemos charlado un rato antes de la entrevista Y habla perfectamente español Porque tú vives en Panamá ahora mismo Sí, vivo en Panamá desde hace
1: siete años Casi
0: y que te ha llevado, sí, sí, Panamá, sí. Si, no, si no es eh, mucha curiosidad, que te ha llevado hasta Panamá
1: al final el trabajo, porque tenía un trabajo, sí tenía una colaboración y después me encantó porque era perfecto. Es un, prácticamente, yo vivo en Panamá City, sí, que sí. hay todo lo que tiene en la ciudad, pero está frente al mar. Y claramente el mar hay que ir en la playa un poquito, porque el mar está en Panamá, y si no está tan limpio. Pero una, es una ciudad donde puede agarrar los dos. La, la cosa más cierta que yo he visto de Panamá era Los Ángeles. Lo que me encanta es tener la posibilidad de tener una vida simple, ¿no? con siempre calor, y al, al mismo tiempo poder hacer negocios. Y eso se puede hacer
0: en Panamá. Bueno sí, Panamá es un lugar de negocios eh, bien bien conocido por todos, ¿no? De, de negocios, de bancos, de entidades bancarias y de. Mira, en realidad,
1: sí, en realidad creo que sí, pero creo que eso son por la gente migrante.
0: Yo con te, mucho dinero, Yo abrí sí. una
1: cuenta, pues, bastante difícil, ya no no es que pues, ¿me entiende? No es, no es tan simple como dicen. No sé, pero yo lo no veo un país normal y claramente es un país que anda mudando. Creo que tiene peor fama de lo que es, porque al final si lo la regla que tienen, hay muchísimos extranjeros. Lo que para mí es bueno y me encanta es que siempre tú encuentras a alguien, siempre tiene una buena historia, o son, o son trader o son publicistas, you know? siempre hay gente interesante que se encuentra, eso en todo el mundo, claramente. Pero como aquí es el calor, todos están afuera y ya.
0: Es, es muy, como el aquí, como en Valencia, como el Mediterráneo, es gente muy festiva, muy mediterránea, muy de la calle, ¿no? De, muy de contacto.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente.
0: Bueno, Así y como que... los italianos, que también sois muy mediterráneos y muy de la calle, ¿no?
1: Absolutamente, sí. As sí, claro. Más, yo siempre, todavía tengo una casa en Milano y, y ¿sabes? Más, que, más en el centro, yo nací no en el centro. Y todavía soy de carácter como, como actitud, soy un poco de centro, hablo con todo. ¿sabes? Y a Milán a veces me mira como, ¿qué quiere No me entiendo. Pero yo en el con todo... Me encanta compartir, en ¿eh? ese sentido me encanta hablar y conocer, crecer. En Milán, por ejemplo, la, la actitud de la persona es un poquito más fría, un poquito más de ciudad, de reservateza. Y está bien, pero no es tanto mi carácter. ¿eh?
0: Vamos a repasar un poquito de historia, queremos conocer de ti, queremos saber cómo llegaste, hasta dónde has llegado en el mundo del dance, porque todo comienza en los años 80, ¿no? Tú ya en los 80, finales de los 70, ya te inicias en la música. Esto podría decirse que eres una de las artistas más veteranas, con más larga trayectoria posiblemente dentro de la música de baile.
1: ¿De sí. Ah, mira, yo hice mi primer uh, espectáculo a los cuatro años Salí de mi mamá eh, en una plaza Y agarré por los pantalones un, uno que se llamaba Pippo Baudo en Italia Y de ahí me escuchó alguien Y hice mi primer disco a los ocho años
0: y se Era una a una la, la venta, un, dis un disco comercial a, sí. la
1: venta, a la venta, a la venta, sí, sí Hice uno, dos, tres discos a la venta cuando tenía ocho años Un día de los mismos todavía lo tengo de niña, con voz de niña, ya grandota. Y después, sí, pues claramente eh, pasó un tiempo, eh, terminé mi estudio, me fui a los Estados Unidos, un toda la fase de, de estudio y de trabajar también en aprender cómo, cómo escribir, cómo usar el idioma. Y, y sí, en los años 80 empezó mi amor por la música dance y común fue por la música, mira, siempre yo yo creo que se vive otra vida. Yo en cualquier otra vida tenía hablaba inglés porque yo sueño en inglés hace años desde que es, esto es una
0: pregunta que me hago yo mucho Manuela, porque todas las artistas italianas que he entrevistado en estos programas habláis muy bien y cantáis en inglés ¿esto lo habéis aprendido como autodidactas eh, a la vez que habéis ido trabajando y cantando o habéis estudiado inglés? ¿cómo lo habéis hecho? porque aquí en España no está esa tradición, ahora sí pero hace unos años no estudiabas inglés desde pequeñito, por ejemplo
1: no, lo estudié, yo estudié francés, en parte yo hablo francés y lo, lo amo y lo escribo, conozco la gramática. El inglés tuve que, lo aprendí al revés, primero aprendí a hablarlo y después hice un trabajo por la gramática. Y mira, ahora con mi niña estoy aprendiendo cosas que yo ni sabía, porque es en primer grado, y estoy aprendiendo cosas que dije, oh, no sabía. Eh, lo hice al revés, fue una necesidad y, y un amor. Y lo aprendía con canciones. Mira, yo no sé si tú sabes quién es Gladys Knight.
0: Sí, Gladys Knight. ¿Recuerdas? Mm
1: -hmm. Sí, yo aprendí a cantar. ¿Sabes? Cuando uno dice, yo estoy en cuarto y canto. Yo me había regalado un, algo con toda la canción de Gladys Knight. Era un, algo donde no, no sabía ni una palabra, pero estudiaba cada día, cada, cada cosa, cada... Y allí yo aprendí a cantar claramente. Después, cuando tú tienes tu propio contrato, de tus propias canciones, este, tú vienes de ese mundo, te este, dan un otro tipo de canción, tú dices, ¿cómo puedo hacer eso? Allí fue un grosso clash. Porque en este año, no es como ahora, que es mucho mejor, que el pop y la dance, todo está mezclado. Pero en ese tiempo había el pop, que era... La música. ¿Qué
0: música? ¿Qué, cuéntame, la, ¿qué, música, y, ¿qué, y música ¿qué música escuchabas? Esta, ¿Qué música escuchabas? ¿qué, ¿Qué grupos esto, escuchabas?
1: RB, R &B, eh, más que todo RB. Nunca he escuchado tanta música italiana, Siempre RB. ¿Y música dance ¿Y escuchabas? Musica... Eh, Gladys Knight. You no, know, todo... ¿Qué hay ahora? Chris Brown... You know, funky, nueva, ¿no? Más fun funky, now, you know? uh -huh. Sí, y e cuando yo me presentaba... ¿sí, qué, qué, ¿Qué era la otra que yo estudiaba? Um, eh, no me recuerdo ahora... Pero cuando yo me presentaba con mi primer contrato, después muy temprano, tenía 14, 13 años, con un contrato Yo no decía, yo quiero cantar eso. Me decía, eso. Me decía esto No esté loca en la cabeza. Eso es son los gringos, acá no se puede cantar en inglés. Así que cada día era una ducha fría. Y fue una lucha para mí. Porque mi alma, mi sola era eso. Y tuve que luchar, luchar. Y mira, la cosa más cerca que yo sentí dentro para tener un ritmo, para ver, fue la música de mí. Porque allá, ¿sabes? La, la lengua, el idioma inglés, así como el idioma español, usted tiene muchas consonantes. Esas cortan se puede hacer pero la lengua italiana, aunque muy bella, tiene un montón de vowels, como se dice vocales uh -huh. y es muy redunda así que es algo técnico, es mucho más difícil hacerla, hacer algo con ritmo, algo que ¿no? Mira, en italiano più, tiene piusu, tu, ya, se acabó ya, en, en español no tiene tanto, pero tiene muchas palabras que tienen muchas consonantes Así que mira, yo para, para mí fue una lucha Encontrar algo que, que, que fuera nuevo Que podía darle mi nombre, darle mi alma Pero que respondiera a lo que yo amaba Que era esto tipo de música
0: Estamos Porque escuchando
1: Al final hay la música y el business de la música Esto feo
0: eh, Mira, estamos escuchando una de tus primeras producciones 8 AM Que lo estábamos hablando antes de la entrevista Yeah. Baby, Don't Stop. Este fue uno de los primeros que era así un poquito más disco, ¿no?
1: Exacto.
0: A ver, 8 AM, pero tú has sido Angie Starr, has sido Donna Luna, has sido Karin Rex, has sido Mandy Gordon, has sido Paula March. ¿Por qué tantos nombres sí, y quién elegía sí, sí. Estos, estos nombres? Porque muchos incluso me, me dices que tú ni sabías que esos nombres eras tú, ¿no? No, absolutamente. Yo, nosotros,
1: lo que pasaba era producción de I Energy. Yo trabajaba con Time, con un señor que se llamaba Sergio Galora. Eh, iba en un estudio en Verona y en un estudio en Bologna. Pero por la mayoría, y, y con uno que se llamaba Discomedic antes. Y por la mayoría trabajaba con Time. Y eh, yo iba allá, pues, casi siempre escribía la letra, eh, la música a veces, pero bien, así. Eh, cantaba y hacía todos los back vocals, que, que son un montón.
0: Y hacías tú todos los coros? Era. Todos los coros los hacías tú.
1: Todos los coros, todos, uh -huh. todos.
0: Todos eras tú, todos sí, eran sí. Talisa. Sí,
1: absolutamente sí, sí, créeme. Y tal vez se aguantaban horas. Y en una sesión hacíamos dos, tres canciones. Ah, también en Brescia, con un otro que se llamaba Laura, um, y, y con la Clara Moroni, que tiene su Delta, creo. Uh -huh, y sí, eh. que bien, así. Pero yo con la mayoría trabajaba con Giacomo. Con time. Eh, para mí era como se si hacía el trabajo, eh, se firmaba un algo y escribía algo y se agarraba un poquito de dinero y ya no sabía muy sucedente. No sabíamos qué que yo, por lo menos, no sabía que cómo se llamaba, cómo se cuando fui en Japón por la primera vez. Ya me di cuenta, por ejemplo, había una canción que se llamaba Don't Drop Me. No me acuerdo el nombre del artista absolutamente. Pero fue la que me dijo, mira, acaba de vender 600 mil copias de este disco. Y yo era uno de los muchos, ¿me entiendes? Recuerda, había uno que, que había escrito la música, que se llamaba Baby, I'm sorry, baby, I'm sorry. I never thought that I would break your heart. Baby, I'm sorry, baby, I'm sorry y recuerdo Hong Kong King Dong un montón mira si yo me meto te envío 200
0: de eso. y tú crees con Bastante. esto tú crees con esto que me estás diciendo porque esto lo han dicho también muchos artistas el tema de que no eran conscientes de realmente el éxito que estaban aportando a las discográficas que la industria del dance en aquella época quizás se aprovecharon un poco de los artistas del éxito de los artistas
1: mira el, el punto era que principalmente salían compilaciones, compilación. Y aprendí después que cuando algo tenía más, más potencialidad, es como era como un trabajo al revés, como se hace ahora con el reality, show, ¿no? Lo que funciona se empuja. Y creo que fuera en ese sentido, así. Y claramente puede ser también personas, personajes como Arnold ¿no? que lo hacían más Um, personalmente, poner la cara más, ¿me entiendes? O como Clara. Yo, todo lo que he hecho de. Antes, ah, sí, me fui, a... hice un show, yo lo tengo. Mira, voy a abrir un canal de YouTube, porque realmente yo no tengo nada en social media, nada. Lo
0: tienes y, que hacer, sí, hacer Estoy sí.
1: con un, otro nombre, pero es absolutamente personal. Y porque, por ejemplo, hicimos un Tokyo Dome, que eh, yo estaba aquí con grupo se llamaba Magic Marmalade. Había Regina, eh, mi ex uh, boyfriend, Por esposo como lo puede llamar, de Longo Cherne, y yo estaba haciendo back vocals allá, eh, aunque estaba cantando muchas cosas, pero parece que eso fue exitoso, y así que se hacía un poco de trabajo al revés, o sea, lo que tenía éxito le ponían más. Así es, ¿Y en qué era un negocio diferente, un camino diferente
0: ¿En qué momento de tu vida dices, decides Ya no quiero ser la que está detrás Y a partir de ahora quiero dar la cara Y quiero ser talisa, buscarme un nombre Y darme a conocer y dar mi imagen ¿En qué momento surge? ¿Fue en el 91 con Living for Love? Mira, siempre,
1: yo siempre quise darle la cara Cada vez que no lo hice es porque no me dejaron Ajá yo siento, nunca fue mi, nunca fue. Una vez hizo una turné como corista, mira, estaba allí sufriendo, quería sacar este, del escenario y salir. No es mi alma, no es, yo no soy una egocéntrica, pero no es, es, yo soy solista y quería darle la cara, pero mira, no era posible porque al final en ese tiempo no había social media y solamente se accedía a la televisión si tenía pop. Por un disco densa era muy difícil hacer televisión porque había pocos programas, así que hasta que me lo permitió el éxito. Porque yo no sé si te, acuer te acuerdas como Manuela, yo hice un video y una cosa que se llamaba uh, Love for Free. Y un otro que se llama You Love Sophie, Y uno que se llamaba I'm Crazy
0: for You. Something For You ha sido. For You ha sido con el que hemos abierto el programa de Manuela, de 1987.
1: Exacto. Bueno, era un remix. Son dos, pero los discos son dos. Son que yo hice con Manuela. Uno se llamaba Love for Free. Y créeme, era un bellísimo. Que tenía un bonito vídeo. Y fue allí que yo aprendí Yo le digo mucho a este señor. Se llama Peggy Nayar. Tenía una compañía se llama Baby Records. Le debo mucho a él. Allí trabajaba Roberto Duratti. Y... Otro se llamaba Pierre Gassi. Pero, mira, a mí, él me enseñó, de verdad, muchas cosas. Mira, en ese, en ese momento, él me dio el dinero dice, hacerte tu propio vídeo. Yo me escogí la compañía, y el vídeo que pasó por todos lados. Pero él estaba... Casi acabando su compañía, su, su percorso con la vivienda, casi cerró después. Uh -huh. Y yo era como la última, ¿me entiendes? El último, es prima de acabar, todo él me enseñó, me tenía así allí en su oficina y me decía: Tú siéntate acá y aprende y recibía a la gente. Y esto empezó porque él me daba la cita a las nueve y no me recibía, siempre tenía otro, otro. Yo a las diez de la noche estaba allí todavía, esperando. Quisiera tanto. Y él me decía, me propuse, yo te doy como un position wage, un estipendio, algo, cada mes, uh -huh. para que tú... Yo le digo, no, yo no quiero, yo quiero hacer mi trabajo y, y darle mi alma a eso. Y allí me dio una chance, ¿eh? y más que todo me he enseñado a escribir la letra, a escribir para, no para mí, pero para lo otro, me enseñó técnica y todo. Y le debo mucho. Y de allí pasé a hacer uh, un, una canción que debía ser mía, que se llamaba I Say Yes, yeah", yo no sé si te acuerdas. Sí, ¿Sí? Icey sí.
0: Ye fue una canción que hiciste con Stefano Sechi y una voz masculina, tú fuiste la compositora, que esa canción la Exacto. recordará mucho la gente porque después hubo otra versión que se puso con la base del tema de Chicken Offshore. ¿El tema de Chicken? ¿No? Sí, la canción, hay una canción de Chicken que es instrumental de, llamada Offshore, que hubo una fusión que era Icey Ye de Stefano Sechi que es la que, la, el tema que tú compusiste Pero ¿tuvo más éxito Para en la España con... la base de musical de, de Chicken que la base original? Yo No, 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 no sé nada de eso. Yo. Sí, sí, sí. sí, sí. No, la, no, la estaba... Lo que te
1: puedo decir es que ahí sí si ya era, era sí, un um, tema, sí, sí, es... una maqueta que era yo, que había cantado yo, que era mi disco.
0: Pero yo he escuchado decidieron... una cantada por un chico. Ahí se hice cantada por un chico. ¿sí? sí,
1: no, claro, porque decidieron a lo último que era mejor en utilizar una voz masculina. Uh -huh. Que la verdad, porque la verdad era, era mejor. Pero yo digo, Ma, ¿cuándo puedo ponerle mi cara? Eso para ponerle a mi cara. Y después fue, de Night, que fue una total casualidad. Y, así que, pero sí, yo quería, no es que no quito, no pude.
0: Sí, pero sabes que sí que ha pasado, por ejemplo, el caso de Samira Besik. Samira no quería porque estaba en otros planes musicales en ese momento, por ejemplo, no quería aparecer y hay artistas que no... Que... ...en ciertos momentos pues no han querido aparecer... ...pero tú desde un principio querías... ...querías aparecer simplemente que... ...fue al contrario ¿no? ...la discográfica no te, no te dejaba, no te lo permitió... ...publicas eh, Living for Life como Talisa con Y... ...en el primer eh, trabajo... ...esto porque fue... ...Talisa con Y y SH...
1: ...porque eso era el nombre original... ...en realidad... ...eso era lo, lo justo... ...después fue, fue, fueron los otros que quisieron cambiarlo porque no, no, no querían un problema de copyright. Uh -huh. Pero el, el nombre original era eso, con la griega.
0: Y por qué? O el te, segundo que fue ¿Por qué te llamas Talisha?
1: Mira, no, todo el mundo en ese momento, eh, no sé si España es así, pero la Italia era muy heterófila. Eh, todo lo que era de afuera era mejor. Y todo el mundo me dice, no puedes salir con Emanuela haciendo dance music, es un nombre demasiado italiano, no te van a creer, bla, bla, bla. Así que, mira, no, no tengo cara, usted me ve, yo no tengo cara de Janet or, you know. uh, <risa> Y así pensé, había conocido a una teta Salisa Sosa, que estaba escrito con la I, normal, Salisa, T-A-L-I-S-A, T -A -L -I -S -A, que es mexicana. Uh -huh. Yo digo, esto puede ser un nombre que me, que me gusta, que se que puede parecer a, mí, a lo que soy yo, una italiana, pero un poquito rara, un poco loca, y... Esta chica era mexicana, y digo, Talisa me puede gustar. Y decidieron ellos antes de escribirlo con la Y y después con la doble, doble. Pero no esa no fue exactamente y completamente my choice. My choice, yo quisiera llamarme Talisa, T-A-L-I-S-A. Pero bien, está bien contagiese así también. ¿no? Bueno,
0: saberlo. Curiosidad que, que no sabíamos. Publicabas ese Living for Love en el 91, en el 92, bicos de Night, que acabamos de escuchar, del que hablabas, sí. con el proyecto Coro. Con Coro fueron muchos éxitos. For Your Love, que está sonando ahora mismo. There's something. Eh, cuéntanos un poco. ¿Poys Háblanos. On. háblanos so, there's something going on. Es que no tenía la, el, el nombre completo en, en la pregunta. Cuéntanos eh, quiénes serán Coro. ¿Cómo llegaste hasta Coro?
1: Bueno, mira, Night fue una total casualidad. Yo tenía una cita con un chico en el estudio donde trabajaba regularmente con Roberto Curati y estábamos trabajando, eh, habíamos apenas acabado de hacer um, I en yeah Keep on Jamming y yo estaba bastante ¿cómo se dice? No desilusionada ¿cómo se dice? No digo basta, na nada sirve, nada funciona. Desen basta, desencantada,
0: sí, desencantada.
1: Cómo se presentó. Y Tuve una, una pelea con mi esposo me decía tú siempre te presenta la gente no, no sé. Y estaban cantando Disco Night que había Máximo Gabuti, que uno de mis mejores amigos con con sabe productor de Blizz Team, de
0: de Bliss Team. Lo que hice. Antes. Hmm. Sí eso. Sí que son los que fueron lo, los productores de Eiffel 65 no después.
1: Exacto hmm. el productor de y, y estaba trabajando allí en ese estudio me dice Manu ah, cómo estás aquí la chica que probamos no anda bien pero quiere probar una vez a cantar disco de Night. creo que tu voz puede ser bien yo lo probé una vez salí el día después me dice sí ha hacemos la mejor porque parece que bien la cante mmm, bien y me dice y me recuerdo en ese tiempo había el primo vinile el estudio en una viva, mil copias que significaba como, sí, más o menos, nada especial. Y estaba tan cansada que me fui con mi esposo, con mi ex no esposo, mi, en, mi novio de muchos años, en Biarritz, en Osegor, para, para suciar San Sebastián, era el tripista. Y me quedé allí como, eso era como junio. Y nos quedamos allí hasta septiembre. Cuando regreso en septiembre? Me dice, ¿tú dónde estás? Y estaba número uno en España. Eran salidos para visto como no se supiera nada y estaba exitoso. Y al primer show, yo encontré coro a esos dos chicos. Yo dije, ¿quiénes quién son ellos? Ellos no conocían a mí, yo no conocía a ellos. Y hicimos el primer show, nos conocimos allí. Esa es la verdad.
0: Así Porque que,
1: es
0: joder. Tú cambiaste, tú sustituiste Primero había una chica llamada J. Rolandi, ¿no? Que fue la que cantó la primera canción de coro antes de, de ti. Y, 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 también, no, no. y también estuvo por ahí Lion que cantó el runaway
1: No, Jay es, es un chico.
0: Ah, es un chico.
1: Y, un chico. No, Jay llegó el Pull Your Love porque quería hacer había dos partes. Y, y después mira, yo quisiera quisiera, quisiera ir por mi, mi, mi por mi carrera. Pero no fue yo, no fue yo que decidí romper esta situación. No, era, no, era, no había tanta armonía y al final uh, agarraron a esta otra chica. Si no, yo había cantado el álbum. Yo hice, hicimos un video bellísimo de For Love, pero ese girato nunca salió porque estaba yo que cantaba y me cortaron. Pero bien, esta cosa pasa, ¿no? Entre grupo no, y... Pero no, en realidad no fue yo que... Ni, Che, che decidì di de salire, per dire che non è che sono io che io paro grande, ego quisiera, no. Però a quel punto mi promisero di fare un disco solita, che era Brighter Day, e, e a una già me lo incontrè. la copertina era se conosci il in Dalita. Io non volevo mai il Future. non volevo mai. Porque no quería más, porque había tiempo, quería un disco sola, ¿me entiendes? Tú sabes que nuestro eh, programa
0: se llama Featuring.
1: Sí. No, <risa> es, es una cosa maravillosa, pero depende en qué punto de la vida de alguien llega, ¿me entiendes? Yo era años y años que cantaba de todo. No quería na nada sino tener un nombre que me. Que, que, porque al final, ¿sabe? El tutoring, la, que, la persona que hace el Featuring a menos que no sean dos artistas enormes, Muchas veces yo llegaba, era coro, 30 listas, pero nadie conocía mi nombre, era coro. Claro, piensas? era coro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, o seis, uno se cansa. Hmm. Quiero, digo yo tengo mi mejor, tengo mi alma. Quiero tener un poco de crédito también. Eso te... Piensas, ¿no? era dinero, era
0: crédito. Eso te pasó también un poco, Emanuela, cuando participaste con Aladino, ¿no? Con... Que tuviste estas dos canciones muy potentes con Aladino y eran Aladino sí.
1: pero eso era diferente porque allí ya yo sabía eso es diferente porque eso estaba antes eso es Aladino y va a ser un proyecto Aladino la cosa de estar clarita antes y para mí era en fin, fue divertido, exitoso uh, remunerativo porque fue muy bien el Make You Right Now y escribimos la letra yo eh, mi esposo y a, aunque la música pues, la escribimos de una forma divertida, agarramos pues, buen éxito, buen dinero. Nunca hice yo, porque no era yo, pero wow. no veces este la cantada. Y Make it Right Now todavía es uno de los que yo prefiero. Hey right? La acabamos de escuchar,
0: más. pero Brothers in the Space en España fue una auténtica revolución, el tema Brothers in the Space. Y, ese, sí, ¿Lo compusiste tú?
1: En España fue fuerte, sí.
0: ¿Lo compusiste tú también? Para,
1: mira, lo las dos, sí, la, la letra, seguro. Pero también la música fue así. Make it right now, in the me llaman de Brescia, y me dice, Manu, hay que hacer una canción. Eran tres chicos, Valerio Gaffurini... Otro amigo, ¿no se llaman? tomar El día en el estudio de Time, ¡vamos! Llego a la mañana con mi ex esposo eh, El soñano gringo Michael, que se ve en muchos vídeos Y o sea, el gringo que está siempre al lado mío Era mi ex yeah, eh, tú, nombre, por algo. Y llegamos allí y digo Sí, ¿dónde está la canción? No bueno, hay, la hacemos Había un loop. ¿me entiendes? Y así nos ponemos con un grabador Los dos, ¡canta ¡Tú canta que arreglamos! Yo cantaba, el muy hermano, recibió la letra. De la mañana a las 9 a las 7 teníamos toda la canción. Las dos canciones nacieron así, corrija y. Rápido. Así, así Rápido. que sí. Y al final, como grabamos mucho, nosotros firmamos la letra y ellos firmaron bueno, la música. Pero muchas de las puntos también ¿eh? se escribían juntas, juntos. Hoy, Para hacer gusto, cuando hay mucha gente, se divide, ¿sabes? Lo punto de derechos uh, entre, en la
0: forma justa. Antes hablabas de la Brilliant Day que hiciste con Stefano Sechi. Esta canción fue muy curioso porque es una canción que es un tema de Eros Ramazzotti que tú hiciste una, sí. una versión. Sí. Esto mucha gente a día de hoy sí. creo que no sabe que es una versión de Eros Ramazzotti a pesar de que el tema original sonó mucho en España pero no lo relacionan con tu canción. Pero sí que dicen esa canción de Talisa me recuerda a algo y no saben exactamente a qué. Pero mira, cuando
1: yo hacía shows en España, mucha gente la cantaba conmigo, porque en ese momento era bastante reciente,
0: y eh, la,
1: la gente sí que la conocía. Y mira, esta canción, yo fui en Torino, en los estudios de Bliss Corporation, y siempre con Máximo, lo que me hice cantar, Disco Night junto con Roberto. Y me dice, mira, tenemos este provino acá, quiere cantarlo. Digo, yo no conozco tanto un programa para ti, lo pruebo una vez, me dice, mira, programa es y canta. Después vemos cómo anda. Lo cante te lo juro, su hija. Yo lo canté una vez. Lo canté una vez y dice, barra, te hago saber qué pasa. Y lo próximo que vio era el disco, que era El Salido. Y preguntamos, lo permito, a Eros y a Colliati, que era el autor, que fue uno de mis mejores amigos que murió hace como dos años. Y... Sí, nos dieron un poquito de derechos, que pues, al final no, no, se, no se finalizó, pero Eros salía, Eros tuve que aprobar, porque al final era una adaptación, y, y yo creo que él trabajaba con varios diseños, no sé, pero yo solo hice la, la versión en
0: inglés. Él Fue dijo, grande, dijo algo, Eros Ramazzotti, después de, de, de salir la canción, te felicitó, te dijo si le había gustado, si no...
1: Mira, sé que les quiero le escuchar antes. Y después tuve varias ocasiones de hablar con Eros en su estudio en Milano, con, cuando estaba más Canova allá. Pero nunca hablé de eso. No le hablé con Tiziano. Descubrí que Tiziano fue a Yo era sé. fan. Cortaba tu cosita, mi amigo. Eso sí, me, eso pasó en el estudio de, de Eros en Milano, donde Tiziano grababa. Al empiezo, porque trabajaba con Miquel Canova.
0: Allá. Y llegó el momento en el que Talisa ya está lisa. Cuando creas, creo que fue ya con tu propio sello. Al final te cansaste de todo. Dijiste: Voy a montar mi propio sello, mi propia agencia, mi propia formación. Y debutas con iPhone Love, ¿no? Mm. Más o no menos. No propio.
1: Más o menos. Porque okay, I don't Love es uh, time
0: todavía. Es time todavía. Entonces, ¿en qué momento lanzas el, eh, tu no. proyecto con, con tu sello?
1: Mis propias cosas, con mis sellos, yo empecé a producir otra gente. Producir a Simon Jay, por ejemplo. Yes. Uh -huh. y escribimos esto, Wanna Be que me Love Dance. Producí otro chico, se llamaba Mark Lopez. Producimos una otra que se llamaba She's the Rebel. Y... And, uh, and, uh, ¿Cómo se llamaba...? En suma, producimos otra cosa y algunos símbolos de cuando estaba en Brasil. Porque en Brasil eh, publiqué algunas cosas, eh, un álbum que casi nadie conoce, eh, en español y en inglés, que era más Pop. Y algunas canciones, una se llama Jambolaya, una se llama eh, Kisses Kisses Bye Bye. Algunas canciones que esas sí fueron producidas en mi estudio. Y publicado, ¿sabes? Como se decía Laura, en cada país se usaba una label eh, diferente. Claro. Así que en cada país. Hmm. Pero sí empecé, empecé a producir mis cosas. O, o You and Me, no sé si tú conoces una canción que se llama
0: mm, You and Me. No, como Talisa. Sí. No. You
1: and Me, just tell me what you wanna do. Whoa, whoa. Only you and I,
0: I, you and me. No me suena you esa canción me... ¿Y esa canción de qué año es?
1: En Brasil debe ser como... ¿Qué será? Para no? 2005. No me acuerdo Pero cuando me fui en Brasil Después I, I wanna give Yo hice I wanna give Después hice Falling in love Falling in
0: love with you Es así Un
1: éxito grandísimo en Brasil Yo hice Tres tours en Brasil Cuatro uno de seis meses, uno de tres meses, uno de dos meses, uno de tres. Y cada noche tenía 10, 15 mil personas. Tenía 15 personas de grupo, eh, una grande, grande estructura, grande espectáculo. Y mientras estaba allí, salimos con este tipo de discos, con uh, Jambolaya, porque lo registré en Milano, algunos lo suyo allí, y eso empezó a hacer trabajo mío de máster. Uh -huh. Pero como label, como que
0: yo, más que todo hicimos otras pistas. Y como Talisa, eh, en solitario, después de ese iphone Love, pues llegaron los éxitos más importantes. Creo recordar que en España te lanzaba Blanco y Negro Music, creo recordar, ¿no? Sí. Era Blanco y Negro. El de Me Be, que está sonando, Burning Up, sí. Falling In Love, que es el que has comentado, y I Wanna Give, ¿no? Han sido los, los que lanzaste como Talisa sí, en los era... últimos años
1: sí de una con de un blanco y negro y después pasamos a vale a ah,
0: vale, vale. Mm -hmm. en los últimos años vale. vale creo que fue el proyecto de 2000 de De La Cruz sí que fue con vale ese sí que fue con vale que era un proyecto con un productor español no el To My Heart y sí. My Love Is A DJ y There's No Right sí. y In My Mind fueron cuatro no cuatro temas con De La Cruz
1: Creo tres, no, cuatro. En realidad hay uno instrumental que fue un éxito también en los Estados Unidos. No instrumental, pero hay poquito cantado. Pero fueron Desno Wright, My Love is DJ, In My Mind. To My Heart. Y, y hay uno instrumental que tiene un, una parte que no me recuerdo cómo se llama. Pero ellos eran. To eran My Heart, ¿no? Emanuela,
0: To My Heart.
1: Listen to My Heart. Listen, listen to My Heart.
0: heart. Uh -huh. Bravo. Es, you es. know.
1: Y mira, me encantó, porque me encantaba la trench music. Lo único que falle, había cambiado la gente, estaba cambiando, se pasó de trance fue techno. Cuando tú sales de tanta, tanta eh, yo ¿no? Era como raro, era bello, pero todo era un poquito diferente.
0: Uno, eh, uno de, tus últimos, de tus últimos trabajos ha sido en 2009, uno de ellos, con Javi Crescente, también creo que es español, ¿no? Javi Crescente. Y sí, eh, sí. My Body and, and Soul junto a Muda Groove, has estado muchos años en silencio sí. hasta 2009, ¿qué has estado haciendo durante ese tiempo que ha pasado en la carrera de Talisa? ¿Te has dedicado a otros, a otros negocios, a otras cosas?
1: Sí, guarda, en mi en 2009, antes que todo, decidí comprar un lugar para parar completamente. Y algo pasó en ese paré de mi compañero de siempre. Así que eso fue bastante una revolución en mi vida. Decidí de dar un corte a muchas cosas. Y empecé, sí, una carrera totalmente diferente como distributora televisiva y, y music publisher. Eh, publicaba también la música, pero estamos hablando solo de, ¿cómo se llama? Sello, no, banda sonora uh -huh. de contenido televisivo pero más que todo hacia la distributora y empecé a comprar productos series TV y a venderlo y cuando era posible manejarle la música y otro otro sistema otro idea y después lo que me faltaba era ser mamá y decidí hacer eso y no fue tipo de maestro 2014 yo no soy tipo de mujer que, aunque claramente tengo a veces una ayuda, no soy tipo de mujer que deja a su niña a la nana, ¿me entiendes? Así que eso me absorbió y me hice verdaderamente feliz. Así que eso, y me, te digo sinceramente, me falta. A veces pienso, luché tanto para tener una carrera y después fue pues como si la acepté así.
0: La abandonaste.
1: Sí, eh, no, está que... que había que cosas que... Primero, el cambió el mundo, ¿sabes? Cuando fue separo paro pastor pasó de la música que hacíamos nosotros... Principios de 2000, 3, sí. Y después a la techno ¿no? me quedaba. Ay, ayer, yo podía hacer un cambio, como dice el de Alexia, o no pasaba al pop y hacía un salto en el pop. Era casi como empezar de nuevo, porque eran dos mundos separados. Y... Y así que pensé enfocarme en producir sí, es, es allí que empecé a producir Simón, uh, Marc López, me la pasé también un poco, disfrutando la vida. Mi ex, uh, antes de dejarme con, con él, mi ex uh, novio llegó en la casa con dos niñas, así que crecí un poquito sus niñas también y así que es, es, fue esto que yo estoy haciendo y en realidad sí me falta bastante guarda yo tengo una bellísima telor y un piano y me encantaría hacer una parte de mí que está como dormida ¿sí? pero es, es lo que yo hago con más facilidad me encanta hacer de la sí pero sabes no hay mucho de artístico. Sí, claro, escoge un, una película, escoge una música, pero no es como cantar.
0: Que claro. para mí
1: era como... Si alguien te abre un... ¿Cómo se dice? Un, eso del agua. El grifo. Y, 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 ¿sí? Bien, de cuando yo salí en un escenario, era como... como me, me impactaba y para mí era puro divertimento.
0: Esto quiere, esto quiere decir, Manuela, que no estás participando, supongo, con lo que me estás contando, no participas en eventos de noventas. No, Carlos. De
1: no. Pero no, no, te, te,
0: no, no te llaman porque hay cantidad de eventos, de sí, festivales sí. de los noventa en todo el mundo, en España hay muchísimos, y tú eres uno de los referentes máximos del desde los noventa. Sí, yo
1: siempre he seguido para año diciendo que no. Eh... Tenía mi gente siempre me decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Prende Simón, prende. Mira, te digo sinceramente, yo siempre, cuando he podido, siempre tenía dos bailarinos. Aunque no había budget, o no querían sacar budget, yo lo pagaba siempre, siempre he pagado mi bailarino de mi propio cachete. Porque me encantaba hacer antes de un tour un mes y medio coreografía, que yo pagaba siempre. Coreografía, intentar de ofrecer un paquete, un espectáculo profesional, un show, que no importa cuánto grande es el piso, cuál es el escenario qué, okay, pero fue bien. Y por respeto, cuando empezaban a preguntarle de los 90, al, al empiezo eran cosas, ¿sabes? Así, en discoteca un poco chiquita. Yo hice unos dos aquí, ¿no? que fue muy divertido, pero había como inventarse, podía saber bien o podía hacer mal. Yo por, por el, como actitud, cuando me queda, te cuesta? te cuesta? Yo soy más para hoy y para mañana. Claramente con el tiempo, como fueron exitosos, fueron hechos mejor y, y ahora es diferente. Su so, evento 90 probablemente son mejor, ¿me entiendes? Organizado como un show muy grande. Mm -hmm. Pero para hacerlo, quería dejar... Ahora mira, ahora mi niña tiene siete, acaba de cumplir siete. Pero en años y los dos que yo he hecho. Tenía que dejarla con una nana, eh, dejarla solita, un, no sé, no es como antes que viaja así, ahora viaja y sí, pero me falta mi vida, así que fue por eso. Pero mira, nunca sabe, sí, me encantaría hacer algo nuevo, había un team de, hay un team de, de chicos que me llamaron uh, hace como meses atrás en Milano, que habían hecho, re-hecho um, Make It Right Now me encantó esta versión, me hice la campa, pero había lockdown, no, más 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 para transmitir, sí, para... pero había lockdown, no se podía ir, eh, yo estuve en Milano, pero no podía ir en Torino, así, eso, hacer algo bien hecho, contaminado, como es para esto de ITV, ¿no? con otro caso sería feliz de hacerlo, yo intenté con, un, con uno de Simón, con bueno, vida que me hicimos un remix, ¿eh? yo hice otro vídeo en la... En la... California. Claro, hay que hacerlo bien, contaminado, agarrando en alguna parte. Me encantaría hacerlo, porque allí, si fuera exitoso, pues, sí me encantaría hacer el video, montar un espectáculo y hacerlo nuevo, lo viejo y todo bien, pero siempre me ha gustado hacer la cosa bien.
0: Sí, yo siempre lo he dicho, que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Así que Talisa, Emanuela, está abierta a productores que aporten ideas nuevas, ideas bien hechas, ideas interesantes. Talisa, quién sí, sabe, sí. está ahí. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo antes de marcharnos? ¿Qué, ¿Qué haces ahora mismo? ¿Estos proyectos que me decías de bandas sonoras, esto lo sigues haciendo actualmente? Sí, ahora acabo de... de,
1: ¿cómo se dice? de, de Acabo de visitar alguna un, un, banda sonora ¿no? de... ¿Cómo se llama? De, de, no, no sé si son conocidas las telenovelas turcas en España. Sí,
0: ahora no. están muy de moda las telenovelas turcas en España. Exacto. Sí.
1: Estoy en esto, estamos en esto. Y estoy, también en Latinoamérica son muy conocidas y estoy viendo cómo hacerle un buen marketing y trabajo con esta colaboro con esta compañía que se llama Gold Digital que tiene una sección que yo represento por la Europa que se llama A Chair eh, prácticamente monetiza los contenidos eh, en YouTube eh, y ellos son muy grandes YouTube acaba de comprar todo el catálogo de Disney de Anuló eh, manejan del Yeti, Natasha todo muy grandes es, es, eh, estamos viendo si puede ser colaborando con ellos podemos disfrutar de estos contenidos claramente la banda sonora y hay, hay bandas sonora que son modernas otras que son más clásicas sabes a pero en este momento eh, me, estoy intentando ver si, si puedo completar este
0: bueno, pues con esto que nos está contando, alguno lo,
1: comple o sea, lo completamos, pero sí. si quiera... así toma
0: con esto que nos estás contando, Talisa, está claro que te manejas muy bien con el tema de internet y redes sociales. Es decir, que si Talisa no tiene redes sociales es porque no quiere. Porque todos, esta última pregunta, siempre preguntamos a los invitados sus redes sociales para que la gente les siga y sepa sus novedades. Pero en este caso, Talisa no tiene redes sociales, no es una mujer de redes, pero ni personal, ni artística, ni nada de nada, ¿no?
1: Nada de nada. Tengo un Instagram con chiquito, con absolutamente personal. ¿Tienes un
0: Instagram? No sé,
1: sé tengo, sí, pero tiene un nombre otro. <risa> No, no, no lo puede.
0: digas porque puede ser una locura. No, 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 Manuel,
1: guarda, no Guarda, no, no es que yo tengo ni secreto ni nada. Y créeme, hago una vida tan particular que podría ser interesante. Pero siempre tuve ese dolor de poner mi vida privada por lo que sea bella o agudita compartirla con todo mi música eh, sí, pero siempre cuando hacía yo cuando se salía del escenario extra es vida. y tengo un problema con eso porque me, me doy cuenta que si uno que necesita cioè, lo, ayudo a lo otro a hacerlo y a monetizar su contenido pero yo mira no tengo un canal youtuber los vídeos que están allá los suben otros y sí me encantaría, una mi amiga me dijo, ¿por qué tú no haces tu propio canal? porque de verdad yo tengo también mucho, mucho material, material que sería muy interesante hmm. porque, porque son diferentes hay mucho otro artista también en tengo algunos videos donde hay Juan que hicimos bastante trabajo y otro, otra banda o como Facebook que te decía de la Japón que casi nadie que te... yo tengo porque está, estoy este loca que andaba siempre con esa videocámara me odiaban ¿no? por eso pero tengo bastante material que la gente no ha subido porque no lo tiene claramente pero sabes me encantaría hacer algo nuevo y con la opción eh, salir con las cosas viejas y la verdad lo que me falta es el tiempo porque mi día es bastante lleno y tengo una niña tengo trabajo trabajo si estoy acá trabajo con la Italia sabes yo trabajo bastante horas porque con la diferencia de horario, aquí por allá, así que el día se va eh, y así. es, Pero sí, me, me encantaría, sobre todo, porque hay cosas que son escritas que no son veras, hay alguna cosa que es imprecisa, por lo menos me encantaría dar la versión mía, que es la verdadera, porque al menos es la se sabría la verdad, o cuál soy yo que canto, si sí, alguien le interesa, obviamente, que... pero sí, me piacerebbe, si lo que me encantaría hacer, algo nuevo, aunque sea una canción bonita, y con la ocasión, poner las cosas que, que en verdad son buenas, yo por ejemplo toco la guitarra, y casi toda la cosas que he escrito, lo he escrito con piano o con guitarra, me encantaría si a alguien le puede interesar, por ejemplo, hacer algún acústico. Yo amo acústico, yo amo... ¿Conoces Damien
0: Rice?
1: Esa my heart you, remember?
0: es la my heart heart? canción de, no. de la película Closer. Sí, ¿No?
1: pero el artista se llama Damien Rice.
0: Damien Rice, el sí. Me encanta a esa a me canción, encanta. Me, me, me vuelve loco esa canción. Has visto la película, Mira, has visto la película.
1: He visto la película, pero ya conocía todo su álbum. Mira, si, hay, si nunca te, si te aparece, si te acapita, como si te acontece, escucha el álbum de él, tiene lyrics super beautiful. El vivo es uno vivo es uno de los mejores. Y me encanta también Foo Fighters, por ejemplo, Ajá. cuando él a, toca en acústico. Oh, yo era una fan de nirvana Loca de nirvana Y conozco el acústico como Cada palabra, ¿me entiendes? Y porque creo que La, la música, aunque la más bella Tiene a nivel De melodía, si es bella Mientras la toca en acústico Va a ser bella después. Es muy bella, es muy Ajuntos bonita Con la inscripción que es el caso o sea, y la...
0: Bueno, Talisa, Emanuela y
1: de no, tú, no, no No, 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 para
0: a... nada Lo... Lo que, la conclusión que he sacado yo de esta entrevista es que tienes muchas ideas en la cabeza. Yo creo que las deberías empezar a poner en práctica, a poner en marcha para que no se te acumulen tantas y que vayas haciendo ya cositas porque la gente y tus seguidores, que tienes muchos y muchas, te lo van a agradecer.
1: Gracias, y que lo amo de verdad. España era siempre mi segunda
0: patria. Antes de marcharte... Pastino, te... Por cierto, me has dicho que has estado muchas veces en Valencia.
1: Bastante. Al menos cuatro o cinco shows. Siempre exitosos. Y me encantaba. Yo me recuerdo un show en particular que había tanta gente. No sé si era el tiempo de Burning Up o algo. Pero maravilloso. Veramente maravilloso. Amo Valencia. Como ciudad, como gente, como ánimo. Me encantó también Madrid, Barcelona... Hice en ese tiempo y después hicimos en un fin de semana, hacíamos ante seis shows con andando con carro con avión, con carro con avión. Pero mira, con una felicidad, yo tengo solamente bellísima memoria. Hasta la última, hice este show en Palais San Jordi con, uh, con De la Cruz, estaba llenísimo de gente. Yo amo grande España, amo vuestra comida. Tengo amigos aquí españoles, bastante. Y acá cuando llegué, empecé a proponer eh, los programas de televisión en lengua española. Ustedes saben un acento, pero aquí en Latinoamérica no se puede. Quieren español neutral, porque quieren español. Y me decía, ¿cómo hablas tú el español? La... Así, Pero digo, yo eso conozco. Y aquí, pero, <risa> tuve que sacarlo. Y me dice, ¿cómo hablas tú? ¿Cómo hablas? Pero al final... Yo hablo un poquito de español, ma amo la España y con esta ocasión, visto que están ustedes, te agradezco por el tiempo de escucharme. Y, y si es aburrido, te <ríe> corta todo lo que no sirve. Ma, eh, yo te agradezco de verdad y me encantaría irte a cualquier DJ, no cualquier, pero DJs que tengan una idea seria o una, algo serio de poder producir. Yo sería súper disponible, súper feliz de cantar algo nuevo. Y sí. mi voz puede ser algo que puede casarse bien con, sí, con sí, la sí, producción. Sí, sí, sí. No de lo dudo, no lo
0: dudo ni un segundo. Así que ahí queda esa propuesta de Talisa. Encantados, no nos has aburrido para nada. Lo que sí te puedo decir es que de haber sabido que tocas la guitarra y el piano, la próxima entrevista, si algún día lo hacemos, nos tocas un, ac un acústico de tus canciones en guitarra o en piano, claro, de haberlo sabido esto antes. Volentieri. Lo, lo hubiéramos preparado. Muchísimas gracias, Emanuela.
1: Gracias a usted, gracias a usted. Un abrazo a todos, de verdad, así primero. Gracias por tu tiempo, por pensar en mí. Si alguno es un verano bellísimo, visto que allí está empezando. Acá es invierno, pero son de 30 Aquí grados. hace
0: un calor pero horrible, 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 horrible.
1: Aunque es verano, el tiempo está loco. Debería llover, pero no llueve. Pero a mí me encanta el calor, así que no, no me incomoda para nada.
0: Muchísimas Hombre, gracias, Emanuela. Un, un besito muy fuerte para Panamá. Gracias, gracias por haber cerrado nuestro último programa. Y la conclusión que sacamos de todo esto es que después del tiempo que hemos ido detrás de Talisha, el que quiere algo, al final, si insiste y si está ahí día tras día, lo consigue. Nosotros, al final, hemos cerrado el programa y hemos conseguido hablar con Talisa. Muchas gracias, muchos éxitos y que te vaya todo gracias, muy bonito. Un beso.
1: Gracias, un abrazo Chao. Fuerte.